0: Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos? Hello, hello, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí otra semana, gracias por estar aquí escuchándome una vez más, se los agradezco muchísimo. Y el capítulo de hoy, ya se los compartí un poco por mis redes sociales, pero... Es un capítulo que siempre digo que me incomoda mucho y que me caga que me incomode porque es un tema que todo el mundo debería de hablar, de conocer, en especial las mujeres. Y es un tema que está ultra, ultra, ultra tabú en nuestra sociedad, en especial en México. Entonces hoy vamos a hablar de la sexualidad. Todo lo que tú quieres saber, probablemente lo vas a escuchar aquí. Y traje a Irene Negri, ahorita se las presento y les dejo que, que les hable. Pero antes de eso quiero platicarles un poquito cómo llegó ella a mi vida. <risa> Literal, siempre acuérdense que todos los invitados de este podcast llegan por porque la vida es perfecta y el universo siempre me los pone enfrente. Y literalmente, Irene llegó a raíz de que yo empecé a cuestionar todo esto, ¿no? Empecé a, a cuestionar a la gente aquí en España, a decirles como, oigan, es que no entiendo esto, no entiendo lo otro. Y me dijeron como, no puedo creer que no has hecho un podcast. Y dije, no, ya sé, pero es que siento que nadie va a querer hablarlo. Y justamente alguien aquí me recomendó a Irene y... Pues aquí está, así que bienvenida, preséntate
1: quién eres, de dónde eres, todo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, yo estoy súper animada de estar acá y creo que estos espacios son súper necesarios, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, desde Latinoamérica quizás eh, no tenemos suficientes eh, espacios para hablar de esto, ¿no? Yo soy psicóloga, sexóloga, eh, feminista... Y básicamente lo que me dedico es acompañar en procesos como psicoeducativos y, y procesos también afectivos y emocionales a diferentes mujeres sobre todo que quieran pues contactar con esta área de la sexualidad, ¿no? Porque sí si creo que vivimos todavía en un mundo que es súper tabú con esto y, y bueno, hay, es hora de cambiarlo un poco, ¿no?
0: 100%, 100% y creo que más hablando de dónde venimos las dos, Venezuela, sí. México, justo antes de empezar lo platicábamos que pues son dos países que todavía tienen como mucho que aprender en este tema y pues bueno, obviamente la primera pregunta es Pues ¿qué es la sexualidad? no porque desde ahí, cuando empecé a hacerles preguntas en Instagram a ustedes para que supieran qué contestar y qué preguntar literal era como y sabes que no tengo ni idea de por dónde empezar porque no sé qué preguntar
1: porque no tengo idea de qué es entonces desde ahí, desde cero a ver, eh, sexualidad 1.1, 0.1, como es para <risa> lo primero. A ver, yo creo que el, lo que pasa es que tenemos como este concepto de sexualidad como sinónimo de sexo, ¿sí? Y eh, muchas veces entonces nos cohibimos de hablar de la sexualidad porque pensamos que tiene únicamente que ver con el sexo, uh -huh. pero en verdad, digamos sexo como relaciones sexuales, ¿no? Pero en realidad el concepto de sexualidad es un concepto eh, gigante, es como un término paraguas que alberga muchísimas otras cosas dentro. Por ejemplo, cómo es la relación que tenemos con nosotras mismas, ¿sí? Digamos, en función de nuestra autoestima, nuestro amor propio, etcétera, etcétera. También tiene que ver cómo nos relacionamos con las demás personas, no solamente en un término sexual, ¿sí? romántico, sino también en un tema afectivo, amoroso, de amistad, ¿sí? porque tiene que ver con cómo nos identificamos y cómo percibimos que somos. ¿no? Además, el término sexualidad también se refiere a todas las prácticas sexuales, ¿no? Eh, pero no es lo único que hay. Entonces, cuando hablamos de sexualidad o hablamos de educación sexual, estamos hablando básicamente de eh, educar para la vida, ¿sí? Wow. Estamos hablando de educar para eh, que te conozcas mejor, que te quieras más, que puedas relacionarte con otras personas desde un lugar más sano y que además, pues bueno, puedas disfrutar también de las relaciones sexuales o no, dependiendo de cuál sea tu orientación, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es que, que, digamos, que tengas como estos conceptos a la mano de manera que cuando te enfrentes a la vida, estés más preparado, preparado, ¿no? Para hacerlo. ¿Qué cañón? Porque yo siempre,
0: siempre digo... Sea, yo siempre comparto el tema del amor propio y para mí es algo importantísimo y justamente también en mí por lo menos nace esta necesidad de explorar esta parte porque justo fue un poco una como autocrítica que dije como tú vas por la vida platicando el amor propio y hay un abanico de tu vida que no conoces, que no tienes contacto con y entonces fue como no, o sea, tengo que aprender, porque hay algo de mí que no estoy teniendo contacto con, ¿no? Entonces está muy complicado decirte, ay, sí, ve, y amate, pero hay algo de mí que, que no conozco, ¿no? y Entonces, justamente como por esto, quise hablar contigo de esto. Y la siguiente pregunta que tengo es, primero, ¿cómo empiezo a conectar con mi sexualidad, no? O sea, hablando ahorita de esta parte, como dices, aprender a, a vivir, pero... Primero empezando con cómo conecto con mi sexualidad y ya después entramos a las preguntas como más
1: específicas. Claro, yo creo que lo primero para conectar con nuestra sexualidad es conectar con nuestro cuerpo, digamos, porque el cuerpo es el vínculo o es el lugar desde el cual te vinculas con las demás personas, ¿no? Entonces yo creo que no solamente se trata de respetar a nuestro cuerpo, sino también mantener una conexión, digamos, mente, emoción, fisicalidad, ¿sí? Entonces eh, es muy importante que actuemos en, en los tres sentidos, ¿no? es decir vale, yo a nivel racional quizás me digo a mí misma yo me amo, me quiero, todo perfecto luego a la emoción puedo decir bueno, hay ciertas cosas que no me gustan hay ciertas cosas que sí me gustan no lo sé cómo lo manejo pero luego soy incapaz de tocarme, por ejemplo uh -huh. ¿sí? entonces digamos que no hay una concordancia entre todas estas tres cosas ¿no? y yo creo que al final eh, digamos la sociedad también nos dice como que tienes que ser perfecta y tienes que hacerlo todo bien y si te quieres a ti misma entonces tienes que estar en concordancia todo el tiempo y yo creo que más bien es como un viaje de autodescubrimiento, de cuestionamiento... ...que es básicamente lo que tú comenzaste a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que por allí viene la primera parte de conectar con la sexualidad. Primero entender desde dónde te estás posicionando y hacia dónde te gustaría ir, ¿no? Incluso si no tienes mucha idea de a dónde te gustaría ir... ...pues comenzar por cosas muy, muy básicas como leer al respecto, ¿sí? O incluso mirarte desnuda frente a un espejo, que es algo que no necesariamente hacemos mucho o a cosas tan, tan básicas también como vernos nuestra vulva uh -huh. que es algo que yo he conocido eh, mujeres de 50 años que nunca en su vida, habiendo tenido partos naturales, se si habían visto la vulva entonces wow. por ahí puede comenzar también, digamos, esta conexión con cuerpo, mente y, y emoción que creo que es súper fundamental me
0: encanta, me encanta y iba a ir a otra pregunta, pero creo que la primera pregunta que quiero ir después de esto es Tú y yo venimos de países que son muy machistas, ¿no? Total. Y, y creo que. Tú ya lo dirás ahorita, pero creo que está absolutamente relacionado el tema de no conectar con nuestra sexualidad por pues una cultura ultra machista y ultra opresora de, de las mujeres. Y muchísima gente me escribía y me decía, ¿y sabes qué? Tengo mil ganas de empezar, pero es que me muero de la culpa, o me muero del miedo, o me muero de... O sea, ¿qué pasa si alguien se entera? O eh, es que yo siento que estoy haciendo algo mal, porque pues eso son cosas de hombres, ¿no? Entonces como que me gustaría que, que ahondáramos un poco en esta parte de, del machismo, no para... A ver, yo soy ultra feminista, pero en esta parte de no para decir como... Ah", ya sabes, pero para que entiendan también por qué está tan relacionado, porque... Quiero que la gente que escuche esto entienda desde dónde viene esta como, como culpa y este miedo y que en realidad no es algo nuestro, ¿no? Es algo aprendido. Es algo es una creencia que fuimos aprendiendo de, pues, de la ciudad o del país en el que vivimos que nos dicen que los hombres sí pueden explorar su sexualidad, pero las mujeres no. E incluso creo que hasta los hombres en México también tampoco saben mucho, ¿eh? O sea, es como así, ve y coge, y ve, ya sabes, o sea, como esta parte animal, pero nadie les enseña a ellos tampoco, No. o sea, como que creemos que ellos también sí súper, o sea, ellos tienen, digamos, a puerta abierta a explorar, si digamos ellos se masturban es como, ay sí, pero es hombre, ¿no? Pero una mujer, ¿qué? ¿cómo? Entonces como que ya para no echar tanto choro me encantaría hablar
1: de eso. Claro, pero fíjate cómo cuando dices explorar, que los hombres, digamos, tienen como esta ventaja, en realidad también, o sea, es, es mentira, ¿sí? Porque por ejemplo, hombres que se desvían del comportamiento esperado de ser heterosexual, entonces ya no están bien, Claro, ¿sí? claro. Entonces, de alguna manera, tenemos, digamos, en general, eh, un sistema que, como tú decías, que es extremadamente opresor y que, de alguna manera, se nos pone, sobre todo a las mujeres, en una decisión, ¿no? o eres una mujer buena, o eres una mujer mala, o eres una santa, o eres una puta, o eres una mujer que es frígida, o eres una mujer que disfruta mucho de su sexualidad, ¿no? Pero siempre en estos binarismos, digamos, uh -huh. que realmente nos dejan como muy limitadas y limitados, ¿no? Porque finalmente, eh, yo no sé si, si en México tienen esta frase, ¿no? De una santa por la calle... Y una puta en la cama, ¿sí? Pero básicamente tenemos sociedades que actúan en función de esto, ¿no? De esta eh, como doble identidad que debemos tener, ¿no? Igual como con esta hipocresía de, bueno, es que tienes que mantenerte pura hasta el matrimonio, pero luego cuando te cases tienes que ser una fiera. Porque se supone que tienes que saberlo sí, sin conocer todo, nada sin, sin tener ninguna información, ¿vale? Es como todo innato, así que de repente se va a despertar en nosotras una, un conocimiento. No, o sea, realmente no es así, ¿no? Eh, y, y creo que es, es muy curioso realmente cómo, eh, de, 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 decimos que la sexualidad, como que los hombres están como mucho más unidos a ella y que los hombres son personas más sexuales que las mujeres y, no es cierto, ¿sí? Yo creo que eso es uno de los mitos que se ha perpetuado durante más tiempo en nuestra sociedad, es que los hombres tienen más deseo que las mujeres. No, solamente que a nivel social se les permiten ciertas conductas, ¿sí? Que a nosotras se nos castigan. Claro. Yo no sé si, si lo has escuchado, pero por ejemplo en Venezuela teníamos frases como es que si te tocas se te va a caer la mano, es que las señoritas no se tocan, es que te va a salir pelo en la mano si te tocas, ¿sí? es que eh, eso nada más se reserva para los hombres, ¿no? Y yo creo que justamente tanto, tanto castigo y tanta presión durante tanto tiempo han hecho una huella en nosotras, que decimos realmente no, no puedo hacer esto, lo vivimos con culpa, incluso eh, desde un lugar bastante, eh, yo diría que negativo, porque finalmente ponemos todo nuestro placer y todas nuestras emociones y, y sensaciones en otra persona, ¿sí? Es decir, la otra persona, sea quien sea esta persona, tiene que venir y tiene que llegar a darme placer, tiene que saber qué es lo que me gusta, y de alguna manera tiene que tener una bola de cristal, ¿sí? Porque tampoco hablamos de lo que nos gusta, porque no sabemos qué es lo que nos gusta. Y eso, ¿sabes qué?
0: Es algo que, por lo menos en mi experiencia, ha sido impactante. Uno, porque toda, toda la parte de... Digo, aquí yo literalmente encuerándome emocionalmente, ¿eh? así que todos los que están escuchando esto, de verdad, aquí estoy poniéndome en la línea, pero esta parte de que está todo, estuvo tanto tiempo en tu vida como castigado o como pues como escondidas, así, que en el momento en el que empiezas a abrir tu vida a esta, a esta vida sexual con una pareja, te da esta pena porque para ti es como estar, o sea, ultra expuesto, ¿no? O sea, como que en un acto sexual, hablemos, es estar expuestísimo. Entonces, todavía a mí me daba mucha culpa decir quiero esto o no quiero esto, ¿sabes? Porque era como, pero es que pues se supone que esa persona tiene que saber, ¿no? Y, y, y tú no sabes, porque nunca lo has hecho, entonces es como, pues espérate a ver qué pasa, pero pedir hasta, ¿sabes qué me pasaba? Que era como, pedir es como de malagradecida. Ya. Imagínate lo cañón. Ay, sí, 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 sí. Y lo he escuchado, no sabes cuánto. De hecho, la, la como primera semillita que plantaron en mí para abrir este podcast fue porque estábamos entre amigos en mi casa, ya sabes, típico juego de tomar, y alguien dijo, ay, yo nunca, nunca, qué chistoso. Y a una amiga, justamente, que le encanta incomodar y justamente abrir estas conversaciones, que es Emilia Pesqueira, llega y dice, ok, mujeres, ¿cuántas de ustedes han, fi han fingido un orgasmo? Éramos, ¿qué te parece, cinco? Todas. Claro, Y a la fecha me he dedicado a hacer ese estudio de mercado, digamos, no conozco a una una sola persona, una sola mujer que no haya fingido un orgasmo. ¿Por qué? Por culpa, por miedo, me voló la cabeza.
1: Sí, y es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, porque tiene que ver también cómo, cómo nos conceptualizamos a nosotras y cómo conceptualizamos, digamos, a los hombres o a la pareja con la que vamos a estar, sobre todo si son hombres, ¿sí? sobre todo si se trata de relaciones heterosexuales. Eh, pero creo que es muy heavy porque cuando dices, claro, todas hemos fingido alguna vez un orgasmo, yo también me incluyo en ese pack, ¿sí? Porque yo creo que eh, lo fijimos por diferentes razones, ¿no? La primera es porque no queremos hacer que la otra persona se sienta mal, porque tenemos en nuestra cabeza que eh, el rol de esta persona es, nuevamente, satisfacernos, ¿no? Y que si yo le digo, mira, nada que ver, ¿sí? Esta persona se va a sentir mal. Y de alguna manera se va a poner también en juego su masculinidad, porque Justo. estamos ah. asociando siempre que este hombre hipermasculino va a venir y me va a hacer ver estrellas en la cama, cuando en verdad los hombres no tienen tampoco las herramientas para hacerlo y no son los responsables para hacerlo, ¿sí? Somos, digamos, nosotras, porque pensamos que la vida sexual empieza cuando empieza en pareja, pero la vida sexual en verdad comienza... Desde que nacemos, solamente que va cambiando y va evolucionando, digamos, de un lugar más de juego a un lugar mucho más erótico, que es la sexualidad que tenemos como, digamos, adultas y adultos, ¿no? Pero antes comienza eso y por eso la vida sexual tiene que comenzar por ti misma y luego es cuando decidas compartirla, ¿sí? No es que comienza cuando viene alguien a tu vida que te va a enseñar todas estas cosas. Que está cañón porque... Así es en la sociedad, claro, ¿no? O sea, claro.
0: desde la idea de virgen al matrimonio, que me parece una estupidez, porque qué pasa si te casas y no te gusta cómo lo hace tu pareja, divorcio en un mes. No. <risa> eh, pero creo que, por lo menos en la experiencia que yo he tenido y la gente que tengo cerca, casi siempre fue así. Hasta que yo no viví, o sea, hasta que yo no tuve una pareja, yo no viví mi sexualidad, ¿sabes? Uh -huh. Y qué fuerte, se me hace fuertísimo porque... Algo que creo que, que pasa mucho y que yo me di cuenta hasta que me salí de México, fue que como vives dentro de eso, para ti es normal, ¿no? O sea, como claro. que ni siquiera, más que, más que sea normal, no te lo cuestionas. Es como, pues, todo el mundo lo hace así porque lo platicas con tus amigos y todo el mundo lo está haciendo así. Entonces dices, ah, pues esto es normal y listo. Ni siquiera lo cuestionas. Y hasta, te digo, justo te lo platiqué cuando llegué acá, que la gente me empieza, o sea, empiezo a escuchar a mis amigas de aquí platicar y yo... ¿De qué me están hablando? Se están hablándome otro idioma uh -huh, uh -huh. Y se me, hace, se me hace de verdad Algo que te vuela la cabeza Y entonces, pues ya que estamos hablando de esto ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde se empieza? Mira,
1: comencemos por esto que, que acabas de decir De la virgen al matrimonio, ¿no? Porque yo creo que eso también, digamos Es producto como de esta sociedad que nos oprime sí Porque no se espera lo mismo de los hombres Solamente uh -huh. es de las mujeres eh, pero también, eh, digamos que hablar del concepto de virginidad, porque la virginidad es algo que no existe, ¿sí? O sea, la virginidad como constructo o como concepto es algo, es una creación de la sociedad, porque digamos, a nivel biológico no hay ninguna manera de saber si una persona con vulva o una mujer es virgen o no, no existe, no hay un correlato físico, ¿sí? Es decir, wow. el cuento que te han echado del Limen, ¿sí? No es cierto, <risa> es decir... Eh, digamos que todas las personas que tienen vulva pueden o no tener un imen ¿sí? Porque el imen puede no estar tampoco desde que nacemos, ¿sí? Y es una membrana extremadamente flexible y que tiene diferentes eh, formas. Es decir, que tú puedes tener un imen por ejemplo, que tiene varios huequitos o que tiene dos huequitos o diferentes formas, ¿no? Y entonces lo que hemos asociado con ser virgen es la penetración vaginal, ¿sí? Y que de alguna manera este imen se rompa. Sí, pero muchas veces no llegamos con imen a la primera relación con penetración. El imen permanece después de la primera relación con penetración. ¿sí? O realmente no se rompe durante mucho tiempo aún cuando tengamos relaciones con penetración.
0: ¿sí? Claro, el típico ejemplo de lo Yo conozco a mil personas los que montan.
1: Ajá.
0: Que nunca en, la, o sea, en las primeras
1: dosis que montas ya no tienes nada. O sea, qué cañón, qué fuerte. Exactamente, pero claro, seguimos teniendo como este valor social puesto en una membrana de piel que realmente no tiene ninguna función biológica, ¿sí? Y, y es muy heavy, es muy heavy porque, porque, bueno, entonces se nos juzga en cuanto a qué tan pura eres o qué tan eh, inocente eres en función de esto que en realidad no significa nada. De hecho, uh -huh. la inmenoplastia es una de las operaciones que actualmente en el mundo se hace con mayor eh, frecuencia, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta no ¿sí? porque digamos que tenemos un montón como sociedad de mitos alrededor de esto y seguimos dándole mucha importancia a algo que no es así además que cuando ponemos que la primera relación sexual es cuando existe la penetración, estamos diciendo que todo lo demás no cuenta no vale, no es sexo y en verdad el sexo comienza cuando tú comienzas a fantasear y comienzas a tener ideas hasta que tú terminas tienes un orgasmo o no y has pasado un rato que te ha agradado, ¿no? Sea contigo o sea con otra persona, ¿no? Entonces realmente, digamos, que esta noción de virginidad hace que el sexo sea una única práctica, además de oprimirnos y hacernos sentir muy mal por muchas cosas y mucha culpa, ¿sí? Y en verdad estamos perdiendo como todo un montón de cosas que nos dan placer y que nos hacen pues, sentir también conexión con nosotros y con otras personas, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, que, que el término virginidad lo extingamos, porque no existe la virginidad. Estoy, o sea, estás viendo mi cabeza ahí sí, sí. mil
0: por ahora. Sí, sí, sí. Esa cara que acabas de hacer, 100%. Eh, ahorita que dijiste la parte de, de orgasmo, tuve 35 preguntas de eso. Yeah. Porque incluso hubo una persona que era mamá con dos hijos que me dijo, Isa, a mí me hubiera encantado hacer esa pregunta años antes porque a mis treinta y tantos, yo lo descubrí hasta que tuve mis hijos, ¿no? Y, y está cañón ¿cómo sabes? cómo es que, ves, ni siquiera sé qué pregunta hacerte o sea, no sé ni cómo formularla ¿cómo, cómo se llega a un orgasmo femenino? no sé si siquiera existe un eso, orgasmo. punto uh -huh. ¿cómo sabes que llegaste? ¿Cómo... porque muchas personas me dicen, es que no sé si, no sé si llegué y yo, yo tampoco sé si... cómo decirte, o sea por eso te traigo a
1: ti uh -huh. A ver, yo creo que, digamos, podemos separar el orgasmo en dos niveles, ¿sí? Digamos, el nivel más físico y el nivel más emocional, o psicológico, o como quieras llamarle quizás, más de la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos a nivel físico, ¿sí? Hay ciertas, digamos... Eh, cosas que podemos observar en nuestro cuerpo que hacen que pensemos que estamos teniendo un orgasmo, por ejemplo hay una palpitación muy rápida del corazón ¿sí? hay enrojecimiento de las mejillas hay tensión corporal que luego viene a ser relajación ¿sí? digamos, estás muy tensa, muy tensa y luego estás muy muy relajada ¿no? sientes como ah, así sí, eh, pero sí es verdad que digamos eso es lo, lo más físico, pero la experiencia orgásmica es muy subjetiva entonces, dependiendo de cómo seamos cada una de nosotras y nosotros, pues realmente esa experiencia va a cambiar, ¿sí? Igual que los orgasmos eh, compartidos no van a ser iguales a los orgasmos solas, ¿sí? Y digamos que hay muchos tipos de orgasmo, pero siempre, siempre lo más importante es que sea una experiencia cerebral. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que ponen nada más el orgasmo en los genitales, ¿sí? Y sobre todo los hombres tienen como una asociación que el orgasmo es en el pene y ya no hay más posibilidades, ¿no? Pero realmente el orgasmo es cerebral, porque el cerebro es nuestro principal órgano de placer. Todo tiene que pasar por el cerebro. Porque tú a nivel genital puedes estar sintiendo que se siente bien, ¿sí? Pero si no te das la apertura para realmente tener un orgasmo y relajarte, porque eso implica cierto grado de vulnerabilidad, implica cierto grado de entrega, no hacia la otra persona, sino a la experiencia, ¿no? No va a suceder. Creo que
0: eso, eso perdón que te interrumpa, sí. pero esa parte de relajación creo que es clave y creo que es importantísimo hacer énfasis ahí porque normalmente, como no sabes lo que estás haciendo, literal, no te sales de la cabeza, ¿no? Empiezas en el estar haciéndolo bien, estar esto, no sé qué. Y entonces por eso muchas personas eh, este, ponían, y creo que me, me uno a este grupo, que es muy difícil que lleguen al orgasmo porque están pensando en, en todo o sea no te sales de tu cabeza no porque empiezas como estaré haciendo bien esto estaré viendo mal esto estará disfrutando no estará disfrutando qué horas son qué voy a comer o sea como que eh, creo que digo tú me lo dirás a mí pero siento que es súper importante esta parte de salirte de la cabeza y de relajarte porque en lo que piensas en todas tus vulnerabilidades no puedes
1: llegar a ningún lado no, es que, es que no, no vas a llegar a ningún lado y tampoco la vas a pasar bien, ¿sí? Porque yo creo que el sexo, más allá de llegar a un orgasmo, es de pasarla bien. Claro. Sí, de, digamos que el sexo es el, el juego de lo, que tenemos como personas adultas, ¿no? Y entonces, realmente, los niños muchas veces cuando juegan no tienen un objetivo determinado, solamente están allí porque se están divirtiendo. Y yo creo que tenemos que tomar esa, esa noción y aplicarla también a, a nosotras como personas adultas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que. Lo de no salir de la cabeza, yo creo que es porque todo el tiempo estamos como intentando de alguna forma entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo también como esta, esta cosa que tú decías, ¿no? De saber si a la otra persona le está gustando o no. Y yo creo que ahí se ponen en marcha como varias cosas, ¿no? Que es que como mujeres tenemos que ser empáticas, tiene que siempre importarnos la experiencia de las otras personas y cuando estamos en el sexo, ponemos en marcha todas estas cosas que nos han dicho y que nos han reforzado que es como tenemos que ser y nos perdemos de nuestras propias sensaciones y nuestro propio placer, ¿sí? Porque estoy tan preocupada de que la otra persona la pase bien, que es que yo me olvido de mí y me olvido de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo quiero, de mi placer, ¿no? Entonces yo creo que esto es una invitación también a que, que este contacto con la sexualidad no sea únicamente en función de otra persona, sino sea un poco también egoísta, de decir, bueno, es porque yo quiero y porque yo eh, me quiero acercar al placer desde otro lugar, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, porque siento que
0: también van muy de la mano con esta parte de otra vez del machismo, porque las mujeres están acostumbradas a servir, ¿no? O sea, a que tú vengas a mi casa y que yo te sirva y que tú estés a gusto, pero otra vez, esto que dijiste es más importantísimo de perderte, ¿no? De perderte en el camino de quiero hacer todo para ti sin ponerme atención a mí, ¿no? Y también va de la mano esto en que ellos están muy acostumbrados a decir, no, mejor por acá, no, mejor por allá, y tú haz lo que quieras porque no sé nada, ¿no? Y otra vez también de la mano con esta parte de que te tienes que conocer tú primero para después poder pedirlo, porque si no, pues que pides, es como si vas a un restaurante y no ves la carta, pues no, si no conoces que hay en la carta, pues puedes pedir lo que sea y
1: te pueden decir, no, pues esto no hay aquí. Exactamente, y de hecho, eh, creo que esta es una de las razones principales por las cuales muchas mujeres no tienen orgasmos, ¿sí? No es porque haya nada malo en ellas, no es porque no tengan la capacidad de hacerlo, ¿sí? La mayoría de los casos de anorgasmia que existen, digamos, es porque realmente no hay un conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? Y si tú no te conoces, sino que estás esperando que venga otra persona a hacerte cosas, ¿sí? Eh, es imposible que conectes con el placer, porque es que no sabes qué te gusta, ¿sí? uh -huh. No sabes qué te va a hacer llegar a un orgasmo. Y además tenemos como toda esta idea, nuevamente, eh, súper coitocentrista, de que el sexo con penetración vaginal es, digamos, todo lo que hay, es lo que nos va a procurar un placer enorme. Y realmente, realmente, muy pocas mujeres llegan al orgasmo únicamente con penetración vaginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente la vagina por dentro sí eh, tiene muy pocas terminaciones nerviosas y nadie nos dice eso, wow. ¿sí? Nadie nos dice que finalmente nuestro órgano de placer es nuestro clítoris, ¿sí? Que es una estructura mucho más grande de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y, y que no le estamos dando el puesto que, que debería tener, ¿no? Sino que nos estamos enfocando, ¿no? Porque en la penetración vaginal, por allí es que voy a conseguir placer. Y de hecho muchas mujeres se frustran porque no consiguen orgasmos de esa manera, ¿no? Y es porque de alguna manera la sociedad nos refuerza que esa es la manera adecuada, ¿sí? Pero en wow. verdad no lo es. O sea, ¿tú dirías que
0: es más común que una mujer llegue a un orgasmo por estimulación? O sea, que no sea penetración, que sea por fuera. Sí. Porque wow. hay una
1: estimulación más directa del
0: clítoris. Wow. Y otra pregunta que también me hicieron mucho. ¿Todas las mujeres pueden llegar a un orgasmo o existe algo como... Porque, otra vez, a raíz que decían es que siento que algo estoy haciendo mal, pregúntale a Irene si todo el mundo puede llegar o si puede ser que ellos sabes esa estadística que nunca llega en su vida.
1: A ver, en teoría, en teoría, si no hubiese ningún problema físico... ¿sí? ¡Claro, claro! Eh... Digamos que la habilidad, la, la capacidad física la tenemos, ¿sí? A menos que haya alguna disfunción del suelo pélvico, por ejemplo, o estemos tomando alguna medicación como, por ejemplo, para la depresión o para la ansiedad. Eso puede influir en la manera en que obtenemos o no orgasmos, ¿sí? Sí, claro. Pero, digamos, si no tenemos ninguno de estos elementos, lo podemos hacer. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, claro. ¿sí? Y también... Que la parte psicológica influye en esto muchísimo y podemos no obtener orgasmos, por ejemplo, por vergüenza, por culpa, porque nos sentimos mal, porque... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad está. Lo que hace falta es ponerla en práctica.
0: Guau, 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 guau. O sea, información de calidad porque estoy volando. Eh, otra vez, la pregunta del millón. ¿Por dónde empiezo...? a conocerme, o sea, como la típica pregunta que me hicieron todos, ¿cómo te empiezas a masturbar? ¿Cómo empiezas a hacerlo? Porque creo que por lo menos lo que muchas de las experiencias que me fueron compartiendo es que casi siempre cuando empiezan dicen, ay no, ¿qué onda? No funcionó y como que a la primera se dan por vencidos, ¿no? Y una persona me compartía su experiencia y me dijo, es que yo me tardé un año,
1: Uh -huh. En llegar
0: a entender y a que me gustara y a que primero me dejara sacar de pedo y de decir qué chinga estoy haciendo. Entonces, justo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? O sea, siento que muchos van a decir, ok, sí, ya tengo la información y ahora,
1: ¿cómo? Uh -huh. Yo creo que también es un, un proceso de no juicio, ¿no? Y realmente de, de comprensión con una misma, sí, entender que, bueno, si durante, por ejemplo, 20 años hemos estado de alguna forma escuchando todas estas basuras que nos están diciendo muy complicado querer que porque una vez lo vas a hacer ya todo va a ser diferente, ¿sí? uh -huh. digamos que es un proceso de reaprender y de deconstruir las ideas que nos han enseñado ¿no? y que hemos escuchado. Entonces, eh, esto no significa que vas a tardar necesariamente un año, ¿sí? Pero significa que debemos ser cuidadosas y respetuosas con los ritmos naturales que tenemos, ¿sí? Uh -huh. Y no forzarnos, porque muchas veces de forzarnos terminamos simplemente dándonos por vencidas, ¿no? Como esto es mucho eh, y es porque realmente has sobrepasado tus límites, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, lo primero y, y como muy, muy básico, ¿no? Es verse, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Digamos que tenemos una representación mental y cerebral de nuestros brazos, de nuestros dedos, de nuestra cara, de nuestras piernas, pero muchas veces no tenemos una representación mental de nuestra vulva. No existe en nuestra cabeza. Uh -huh. sí, es como el triángulo de las Bermudas, que algo se perdió allí, ¿sabes? Como este hueco negro donde no hay, no hay vida, no sé, ¿sabes? Como... Entonces creo que lo primero es realmente observándola, ¿no? Observándola y diciéndole como, ah, mira, ok, formas parte de mi cuerpo, sé que estás allí ok, vale y no se trata solamente de mirarla hacia abajo porque allí digamos que los hombres nos llevan una eh, 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 digamos ventaja evolutiva sí que es que ellos están muy en contacto con su pene, porque su pene está muy afuera mm. y cada vez, cada vez que se bañan cada vez que van al baño, lo ven pero realmente nosotras no vemos nuestra vulva, nosotras únicamente vemos quizás los labios y quizás eh, un poquito más, si agachamos un poquito más la cabeza, pero realmente tenemos que hacer como un ejercicio de vernos con un espejo, agarras un espejito, te pones o en la ducha o en la cama o en cualquier lugar que te sientas cómoda y segura y te abres los labios y ves qué hay ahí adentro, uh -huh. ¿sí? Eso realmente es lo que estoy diciendo con ver la vulva, es realmente verla, uh -huh. ¿no? Y luego, yo creo que muchas veces pasamos de 0 a 100 en un minuto, ¿no? Porque pasamos de no verla, no tocarla, nada, a querer masturbarnos con un Satisfyer. Y es como, uff, súper súbito, y, y realmente a veces es mucho, como mucha angustia que se, se da, ¿no? Porque estás pasando de un lugar que no tiene nada que ver con el otro. Entonces, yo les incitaría a que comiencen a tocarse, pero no con un fin masturbatorio, sino a tocarse para explorar el área. Así como de repente nos damos un masaje en las manos, o nos damos un masaje en el cuello, o nos tocamos en general nuestro cuerpo, que comencemos por allí, por tocar nuestra vulva, solamente para ver qué textura tiene, ¿Qué, qué, qué, si hay calor, si hay frío, cómo se siente, ¿no? Y a partir de allí podemos, digamos, ir haciendo otras cosas. Pero si pasamos de no tocarnos nunca a agarrar un juguete sexual porque pensamos que esa es la solución, pues efectivamente puede ser muy brusco el cambio.
0: Claro, y que, que no es que sea no al juguete sexual o no a, a no conocerte, es que es como si... Algo que me gusta hacer siempre es hacer ejemplos como enormes para como sacarlos de contexto. Es como si yo, hoy digo, quiero empezar a correr y mañana voy a hacer un Ironman. Exactamente. O sea, ni me va a dar el cuerpo, me va a
1: chocar y nunca en la vida
0: voy a volver a correr.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, no se trata de solamente enfocarnos en la meta, sino en los claro. pequeños pasitos, en los procesos que están en la mitad, ¿no? Y respetar cada uno de los tiempos que tenemos que pues, ir transitando para irnos sentirnos o sea, como cómodas con esto, ¿no? Porque creo que... Eh, eso también, ¿no? nos han dicho desde tantos lugares que esto es algo que incomoda es algo que está mal es algo que no sé qué que toma tiempo hacerlo y toma no solamente tiempo sino ganas, ¿sí? como realmente ganas de estar allí y de ponerse y de... con calma con mucha calma
0: me encanta, me encanta ese consejo y creo que, digo, voy a dar el comercial pero yo creo que también algo que por lo menos en mi experiencia me ha servido es pues conocer gente como tú, ¿sabes? o sea, que está obviamente demasiado familiarizada con el tema, que se atreven. Y si yo siempre les recomiendo psicólogos para la mente. Creo que para esto también se vale, ¿no? O sea, se vale si, si dices, de plano no tengo idea o quiero explorarlo o quiero, pues hasta ver desde dónde vienen tus inseguridades como mucho más profundas, ¿no? O sea, ¿por qué te da miedo? Tal vez si viviste algún abuso. Y no solamente me refiero a, ah, este es un buen... Qué bueno que toqué este punto porque una persona me decía me gustaría que ella también hablara de cómo yo tuve que ir con un psicólogo porque mi pareja, eh, no es que me violara, pero al momento de, de estar pues, cogiendo, eh, se venía dentro de mí sin avisarme, y no me decía. Entonces ya como, yo entendí que era violencia años después, hasta uh -huh. que corté, hasta que fui con una sexóloga que me dijo, güey, eso no está bien, uh -huh. ¿no? Y entonces como también... Si tú tienes ganas, aparte de aprender y meterte a talleres y todo, creo que también está padre poder contactar con gente como tú que, que tiene la, los libros, ¿no? Y para poder hablarlo en un lugar que te sientas seguro viviendo en una sociedad que
1: está, pues obviamente, ultra machista ¿no? Sí, yo creo que es súper importante que, que sepamos que, bueno, que la ayuda siempre está disponible, ¿no? Y que si realmente pensamos que es un proceso que nos cuesta a nivel, digamos, individual, siempre puede haber una persona que nos agarre de la manita y que vayamos transitando este camino juntas, ¿no? Creo que, que además eh, es súper interesante, ¿no? Porque finalmente deberíamos tener esta educación desde, desde que somos peques, ¿no? Pero realmente como llegamos a una edad adulta sin educación y muchas veces los recursos que tenemos en internet son tan avasallantes que uno no sabes qué es verdad, qué es mentira, y en qué creo y en qué no, pues creo que el, el buscar a una persona que se dedica a esto es muy válido siempre, ¿sí? Sea porque tienes una duda, o sea porque realmente sientes que tienes que trabajar algo, ¿no? Y en el caso de lo que hablábamos de, de bueno, de esta violencia, efectivamente, eh, bueno, yo lo categoría como, como abuso, ¿no? Porque finalmente se si estás ejerciendo una acción sobre tu cuerpo en el cual tú no has dado ningún consenso, no has dado un consentimiento, no has dicho que sí porque no ha habido tampoco una pregunta, ¿no? Y yo creo que muchas veces el, la violencia en la pareja está como supernaturalizada y es que no la vemos, ¿sí? No la vemos porque pensamos que esto es lo normal, que eso es lo que va a pasar en todas las parejas y además como no ventilamos esto, digamos, en comunidad o con personas que tengan, digamos, ciertos conocimientos, no vemos que está mal, ¿sí? Sino que pa, tienen que pasar muchas otras experiencias y muchas otras cosas para que finalmente nuestro cerebro haga como este clic de ¡Ah! Pero esto que yo estaba viviendo, ¡Ah! Esto no estaba bien, ¿no? Claro. Entonces, eh, y hoy sobre todo que, digamos, es el día de, de la violencia, de la eliminación de la violencia machista, ¿no? Creo que es súper importante que hablemos de esto, ¿no? De, de hablar de que en la sexualidad pues también hay un montón de comportamientos que son violentos con nuestros cuerpos, ¿sí? Desde el hacer prácticas que no nos gustan, ¿sí? Hasta el que nos digan cosas sobre nuestro cuerpo, como por ejemplo, es que estás muy gordita, es que estás rellenita, es que quizás este sujetador no te queda tan bien como el otro y no te lo deberías poner, es que. y son cosas tan. Que hemos normalizado tanto, ¿no? Que muchas veces no notamos que es violento, pero es violento, ¿sí? Porque nos hacen sentir mal. Y yo creo que esa es, digamos, la medida en si algo te hace sentir mal o te hace sentir incómodo, es probablemente porque estás ante un comportamiento que no deberías recibir. Claro. ¿Sí? Y creo que es súper
0: importante a todas las mujeres que estén escuchando esto que a veces, igual que está normalizado la violencia, está normalizado que... Un poco que no nos atrevamos a hablar, ¿no? Como que nos han acostumbrado a tú cállate y tú no digas porque no te toca, ¿no? Así que para finalizar este podcast lo que me gustaría dejarles de reflexiones. Nunca se callen las cosas que no les gustaría que les hicieran. Hagan preguntas, cuestionen y lo acabo de decir en el podcast pasado. Pero si esto, si tú eres un hombre que está escuchando esto por morbo, por educación, por lo que sea y te está incomodando o a ti, mujer, te está incomodando, qué bueno, qué bueno que te esté incomodando porque significa que o tienes algunas ganas de aprender o tienes algún paradigma que tienes que romper o tienes algo que aprender de creencias, de lo que sea, de salirte un poco de tu sociedad y entender que hay un mundo allá afuera para, de información, para aprender, para todo. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Qué buen podcast, qué emoción platicar de esto. Eh, también... Irene tiene talleres, no sé si los tengas online y presenciales. Sí,
1: bueno, de hecho los hacemos mayoritariamente online porque de hecho eh, la idea es llegar a nuestro continente y que la gente también pueda aprender, ¿no? Y tenemos talleres de educación sexual siempre con una mirada feminista, la, o sea, son todos para mujeres o personas con vulva. Eh, porque creo que, digamos que el conocimiento empodera, ¿no? Claro. Y es básico y necesario que tengamos esta información todas nosotras porque el placer viene de cada una y luego se expande, ¿sí? Entonces tenemos talleres y tenemos diferentes actividades durante los meses. Pues ya ven, si quieren
0: aprender, yo creo que estoy inscrita ya a todos, así que, eh, pues nada, les voy a dejar también en Instagram su... Instagram para que vayan a, a conocerla y a platicar con ella si, si eso es lo que quieren y nada los invito a conocerse, a platicar con ustedes a explorar esta parte que normalmente tenemos muy apagada, les mando un beso y muchas gracias otra vez por estar aquí y gracias a todos, nos vemos la próxima semana